0: Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode du cycle médiatrice. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Buiguet, des Pinceaux et des Rêves. Et on va parler bébé et petite enfance. Ça tombe bien, car je serai, lorsque vous écouterez cet épisode, en congé de maternité pour mon deuxième bébé cet été et une partie de l'automne. Stéphanie est médiatrice artistique indépendante pour les enfants et les bébés. Elle intervient dans les crèches et structures qui accueillent les enfants de moins de 3 ans à travers sa structure des pinceaux et des rêves. Initialement contrôleur de gestion financier, Stéphanie décide de faire de sa passion initiale la peinture, son métier. Elle se reconvertit afin de proposer aux plus jeunes à travers des ateliers de peinture où tout est permis. Au fil des ateliers et des structures, la médiation s'invite dans les ateliers pour éveiller les tout-petits à l'art. Elle se souvient, petite, d'aimer se salir et de transformer les tranquilles activités peinture de chez elle en body painting sous l'œil effrayé des adultes. C'est cette liberté de se salir et d'investir l'atelier comme l'entend le bébé qui est au cœur de ses interventions. Au menu, qu'est-ce qu'être médiatrice culturelle et artistique pour les bébés et la petite enfance Quel est son rôle jusqu'au chemin du musée Quels sont les conseils de Stéphanie pour s'adresser à ce public et lui proposer des médiations, aller en avant les couches et la spontanéité de ces muséovores en herbe. Belle écoute Bonjour Stéphanie, bienvenue sur « J'ai l'œil du tigre ». Alors, comment vas-tu aujourd'hui
1: ben Écoute Claire, bonjour, ça va très bien. J'avais très hâte d'enregistrer cet épisode avec toi ce matin.
0: Eh ben écoute, c'est super. Alors avec toi Stéphanie, on clôture le cycle médiatrice secteur culture musée patrimoine et crèche aussi aujourd'hui sur le podcast d'une manière un peu symbolique pour moi en parlant bébé car ça coïncide avec mon deuxième congé maternité. Alors d'ailleurs je serai en plein dedans hein, déjà à la sortie de cet épisode en juillet en mode cachalot <rire> au secours et le podcast fera à cette occasion une petite pause technique jusqu'à l'automne. Alors, avant de partir au musée dans les crèches avec toi, peux-tu s'il te plaît, Stéphanie, te présenter en nous disant ce qui t'anime dans la vie et ce que tu considères comme ta mission en lien avec ou non ton métier de médiatrice
1: Alors, euh, moi, je m'appelle Stéphanie. J'interviens, je, je suis intervenante médiatrice artistique auprès du jeune public via ma structure qui s'appelle Des pinceaux et des rêves. Et euh, ma mission de vie, alors je ne sais pas si j'ai vraiment une mission de vie ou alors elle est vraiment très égoïste, donc c'est un peu tabou d'en parler, mais ma mission de vie c'est de rester libre quoi que je fasse, donc c'est ce qui vraiment euh, euh, va faire euh, que je mets en place certaines choses dans mon activité, dans ma vie euh, personnelle. Et ce qui m'anime et me passionne, c'est vraiment la transmission. Euh, avant j'étais contrôleur euh, de gestion et c'est ce qui m'animait aussi euh, dans le contrôle de gestion, euh, J'aimais bien transmettre. Ensuite, j'ai fait aussi un peu de formation Excel pour les entrepreneurs. Et pareil, j'adore transmettre ce que je connais. Et c'est le cas dans les ateliers enfants et bébés. Dans les ateliers enfants, j'adore, euh, tu vois, transmettre autour de de valeurs ou de notions comme euh, l'égalité, la place des femmes. Enfin, je j'adore euh, échanger avec les enfants. Euh, sur ça et me dire que potentiellement je peux planter une petite graine et euh, sur les bébés j'adore euh, euh, leur mettre en place des choses et voir comment ils s'approprient euh, euh, ce, que, ce, que euh, ce que je leur ai préparé et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne et autant que les rencontres aussi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur et qui est indissociable, je trouve, de de mon activité. C'est vraiment rencontrer euh, d'autres professionnels, tu vois, les professionnels de crèche, euh, les professionnels de centres sociaux et d'échanger. Donc, ça fait partie aussi, tu vois, de l'échange transmission hein, euh, qui m'anime au quotidien. Oui, 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 ben on le ressent beaucoup, hein, tout ce qui
0: est liberté, spontanéité et puis partage hein, on le voit dans tous tes comptes donc du coup ta passion c'est pas de faire des photos dans les ascenseurs avant tes animations ça, <rire> sur Instagram non ça
1: c'est une on deuxième sait... ça c'est ma deuxième passion ou les photos euh... de nourriture
0: <rire> je me suis dit je sais pas peut-être un peu de gastronomie <rire> Bon, en tout cas, allez voir le, le compte Instagram de Stéphanie si, si vous ne comprenez pas nos, nos petites blagues privées. Alors, merci beaucoup Stéphanie pour cette belle passion et qui a introduit un peu le podcast. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité, question très large, mais que j'ai posée à chacune des, des médiatrices de ce cycle. Qu'est-ce qu'être médiatrice pour toi pourquoi est-ce un métier passionnant, en particulier dans ton cadre d'exercice actuel, qui est quand même assez particulier, notamment les crèches et les structures petits enfants, c'est pas forcément le musée en tant que tel?
1: Du coup le métier de médiatrice pour moi c'est, je vais en donner ma vision mais qui est particulière puisque moi j'ai pas fait d'études euh, pour mener à ce métier là, j'ai pas fait de stage de médiatrice, c'est un métier que j'ai appris un peu par moi-même et sur le tas et euh, je dirais que ce qui euh, être médiatrice, est médiatrice, euh, c'est la transmission et l'accès à l'art pour euh, pour tous, et notamment donc dans mon cas, comme tu dis, un peu particulier, euh, mettre l'art au niveau des des bébés qui puissent avoir accès euh, euh, à ça. Euh, et ce qui me passionne dans ce métier-là, c'est euh, bah, comme ce que je te disais en introduction, c'est euh, la liberté de d'amener un sujet euh, comme moi je l'entends euh, à un public. Et ce que j'adore dans ce métier-là, c'est surtout donc l'animation c'est quelque chose que j'adore, mais aussi la conception, c'est euh, arriver à adapter, c'est un, un vrai challenge, d'arriver à adapter un thème ou un artiste à un public, donc le public enfant de manière un peu plus facile, je trouve, et le public bébé de manière plus ludique, plus interactive, et pouvoir l'apporter non seulement euh, au bébé qui puisse explorer autour d'un thème ou d'un artiste, mais aussi autour personnel qui encadre quotidiennement euh, ce public-là et pouvoir échanger avec eux et apporter une petite notion euh, de, soit d'histoire de l'art, soit euh, d'un artiste en particulier.
0: Oui, et finalement, est-ce qu'il y a une différence pour toi ou une particularité Là, c'est vrai que nous, on parle de médiatrice culturelle, mais là, de médiatrice artistique, en fait, la, la subtilité, c'est que toi, tu fais avant tout des, des ateliers liés à
1: l'art. Oui, en fait, j'ai... Ou est-ce qu'il
0: y, es... est ouais. qu y a un côté pratique qui vient euh, s'interférer dedans comme on peut le, le voir
1: dans les musées finalement oui c'est ça, en fait ça dépend de, des interventions je dirais que euh, j'ai du mal à me positionner entre intervenante artistique et médiatrice culturelle parce que je fais un peu les deux, tu vois je peux autant faire de ce que j'appelle intervention artistique c'est maîtriser un médium par exemple la peinture, le collage et arriver et ça c'est plus le cas avec les enfants donc de 4 à 10 ans, arriver peut-être à, à un résultat ou une exploration comme je partage des tutos tu vois, sur mon Instagram, pour moi là on est plus dans le cadre de l'intervention artistique et quand je mets les enfants en lien avec une œuvre d'art ou un courant comme ça peut être le cas dans les crèches quand je prends un artiste ou une œuvre et que je vais décliner un atelier où il y aura ce sera de l'exploration mais le but c'est quand même de les introduire d'introduire une œuvre d'art dans cette exploration là pour moi ça ça fait partie de la médiation plus culturelle et médiation que je fais aussi avec les enfants, parce que des fois, je vais au musée, je me dis « Ah, oh, cette exposition-là, elle est à Marseille, elle peut leur plaire. Et, » euh, Et du coup, je, je fais un atelier autour d'une exposition pour pousser les enfants euh, euh, à aller voir l'exposition avec euh, leurs parents.
0: Ok, ouais. Vraiment, tu interviens du coup assez hors les murs, en amont, finalement, ou après, finalement, une visite au, au musée. On est vraiment dans les, dans les trois moments de, de visite de découverte muséale. Ok. Deuxième question, du coup, que je voulais te poser, c'est raconte-nous un peu ton parcours de médiatrice artistique en crèche et indirectement au musée. Succès et couac, bien évidemment.
1: Alors, euh, mon parcours, moi, j'ai commencé euh, mon activité juste avant euh, le confinement et le Covid. Très bon timing et en fait, j'ai commencé par faire des ateliers de peinture libre à destination des particuliers avec bébé, donc ce que je fais toujours. Et c'est vrai que j'étais intéressée par euh, intervenir dans des structures d'accueil de la petite enfance, comme les crèches ou les centres sociaux, parce que j'aimais bien la partie suivie. Euh, C'est-à-dire que faire non pas un atelier, mais euh, un cycle d'ateliers pour voir l'évolution des enfants, pour pouvoir m'adapter et proposer des choses plus graduelles. Mais au début, j'avais pas assez confiance en moi pour... Euh pour aborder euh, pour aller euh, voir euh, les crèches et puis en fait au fur et à mesure euh, des ateliers j'ai j'ai été euh, j'ai été bah à la porte euh, à la porte des crèches et ça s'est fait comme ça et du coup maintenant j'interviens autant euh, chez les particuliers donc euh, ou dans des lieux où les particuliers viennent que dans des centres sociaux, dans des relais d'assistantes maternelles ou dans des structures de la petite enfance. OK, et pourquoi pas le musée bah, le musée, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Après, c'est un milieu que je connais un peu moins, donc je le connais en tant que visite mais je le connais pas en tant que intervenante et c'est quelque chose que oui j'aimerais bien faire je sais que de toute façon j'aime bien la transmission euh, le musée c'est un, un endroit que j'adore donc j'aimerais beaucoup euh, me tester à soit euh, faire de la visite guidée ou faire de la conception tu vois d'ateliers pour euh, les moins de trois ans c'est quelque chose que j'ai en tête en tout cas pour euh, les projets à venir
0: oui parce que c'est vrai que tout ce qui est musée et bébé donc pour rappeler peut-être à nos auditeurs et auditrices euh, tout ce qui tout ce qui est bébé et petit enfant, c'est jusqu'à 3 ans. Après, on est vraiment dans le jeune public à partir de 4 ans. C'est bien ça Oui, c'est ça. Pour qu'on remette un peu les curseurs. Euh, oui, en effet, euh, euh, c'est vrai que c'est un sujet très tendance, hein, les bébés au musée, etc. Les, les médiations à l'intérieur de ces structures-là et les, les formations, les, les professionnels vraiment euh, sur cette partie de cette typologie de public euh, sont de plus en plus prisés. Tendance. Et c'est vrai qu'en effet, il faut connaître très bien ces publics et savoir s'adapter à leur spontanéité, à voir qu'est-ce qu'on peut leur proposer exactement pour proposer des choses qui ne qui, qui partent pas en couac, justement. Et, et est-ce que tu peux nous parler un peu des succès, des quoi que tu as, as rencontrés avec euh, ce, ton parcours de, de médiatrice artistique
1: Quand j'ai préparé l'interview, j'ai eu du mal à, à voir ce, qu avait comme, ce que j'avais comme vrai succès. Donc euh, euh, moi, je parle plutôt de petits succès de, du quotidien euh, euh, d'entrepreneur, euh, que ce soit quand je signe un contrat ou quand je fais un atelier crèche qui est réussi ou quand je vois une évolution d'enfant. Et puis après, j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais quand même, ce serait bien d'avoir un succès en particulier, et donc, ça m'a challengé sur la réflexion, donc merci pour cette question. <rire> et après, je me suis dit, mais oui, mais en fait, le fait d'avoir signé mon contrat en coopérative, d'entrepreneur salarié, euh, ça, c'est un succès parce que j'ai passé trois ans en couveuse d'entreprise en contrat cap, comme l'ont bien expliqué euh, euh, Clara et Manon lors de leur euh, oui. leur interview. Du podcast 92, oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, euh, en janvier, j'ai signé mon contrat euh, d'entrepreneur salarié, donc, ce qui veut dire que j'avais un chiffre d'affaires suffisant pour me sortir un salaire. Et donc, pour moi, c'était quand même un gros cap. Donc, c'est un succès. Oui. Et puis, c'est bien de, de voir finalement que
0: on peut être médiatrice culturelle et artistique, pas seulement dans une structure musée. On peut le faire autant dans les structures crèches, les relais d'assistantes maternelles. On peut le faire aussi en lien avec les écoles, avec des résidences aussi. Donc c'est bien aussi parce qu'avec avec ton profil, on ouvre un peu les, 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 les voies possibles en termes de statut, puisque tu parles de coopérative, on en a déjà parlé avec Clara et Manon, mais aussi en termes de lieu d'exercice. Et ça, c'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant de se dire, ben voilà, on n'est pas obligé de travailler dans un musée ou dans une structure patrimoniale euh, pour être médiateur culturel et artistique, par exemple
1: Oui, ben comme tu dis, en fait, il euh, n'y a pas que le musée où on peut toucher son public et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des structures différentes et chaque structure a ses particularités. Tu vois, quand j'interviens dans des centres sociaux avec des publics qui sont plus difficiles, ça m'apporte autre chose et moi j'apporte aussi autre chose euh, que quand j'interviens euh, dans, euh, dans une crèche, par exemple.
0: Oui, et puis comme tu interviens hors les murs, tu prépares aussi, tu crées aussi l'envie de franchir les portes du musée euh, que certains enfants avec leurs parents ne feraient pas forcément s'il n'y avait pas justement ces activités euh, alentour euh, autour de du gros bloc musée qui peut être impressionnant pour ces publics-là. Parce que c'est vrai que bébé au musée, petite enfance au musée, c'est très tendance, mais... Euh, il reste encore énormément de freins, en fait, logistiques, euh, même des, des fausses croyances, des croyances limitantes, en fait, pour que, même quand on est habitué à aller au musée soi-même, se dire « Allez, j'y vais et je vais faire un atelier, et je vais découvrir », ben, il y a quand même un gros cap à passer. Mais toi, justement, tu interviens dans d'autres structures qui permet justement, petit à petit de poser les petites graines comme tu le disais jusqu'au chemin du musée as un peu le petit poussé <rire> le petit poussé jusqu'au musée et, et donc du coup comment tu vois un peu ton ton rôle jusqu'au chemin du musée en préfiguration?
1: bah oui j'aime en fait j'aime bien me dire que... On plante, tu vois, des, des petites graines et qu'on aborde des sujets et que, après il y a une continuité qui va peut-être se faire soit avec la structure, soit avec les parents. Et quand je fais ça, tu vois, dans des ateliers enfants, donc là, d'un enfants de 4 à 10 ans, où on parle vraiment d'une exposition qui a lieu, où on fait un travail là-dessus. Et quand j'ai des enfants, alors pas tous y vont, hein, mais quand il y en a 4 ou 5 du groupe qui vont au musée avec leurs parents et qui me disent « Ah, ben on a été au musée voir l'exposition euh, autour de laquelle on a travaillé. » Tu vois, là, je me dis « Ah, c'est bien, c'est une petite réussite. » Et peut-être que potentiellement, ces enfants qui euh, vont y aller comme ça avec leurs parents de temps en temps, après, seront des visiteurs qui seront peut-être plus réguliers. Oui, complètement.
0: Alors, troisième question, justement, et petite revue de projet. Parle-nous, s'il te plaît, Stéphanie, comme toutes les médiatrices de ce cycle, d'un projet qui t'a challengé d'un autre qui t'a donné peut-être du fil à, à retordre, notamment avec ces publics bébés euh, qu'on peut pas non plus maîtriser, <rire> contrôler, euh, comme on peut le faire peut-être pour d'autres publics. Et d'un dernier projet qui t'a particulièrement touché, alors le « challenge ».
1: Le challenge. Le challenge, je dirais que c'est euh, le projet que j'ai fait qui s'appelait « Visite au musée ». Donc j'avais envie de faire un atelier euh, « Visite au musée » où je préparais les enfants avec une exploration artistique autour d'une exposition pour ensuite la finalité d'aller avec eux au musée. Et je propose ça à un centre social dans lequel j'interviens euh, régulièrement. Et elle trouve l'idée géniale et elle me dit « Ah mais trop bien, euh, j'ai envie que tu le fasses autour de l'exposition Salambo qui est en ce moment au Mucem ». Et donc moi, je fais une Stéphanie Bugas, c'est-à-dire que je dis oui sans réfléchir euh, et sans avoir vu l'exposition en amont. Euh, du coup, je dis oui. Et donc quand j'ai commencé à euh, lire le roman, donc Salambo, c'est un roman de Flaubert qui fait euh, plus de 500 pages et aller voir l'exposition, mm -hmm. j'ai commencé à me dire, ok, en fait, au ça secours. va être... Ouais, au secours, <rire> ça va être compliqué. Comment est-ce que je vais m'en sortir euh, et en fait, euh, bah, finalement, ça s'est bien passé. Tu vois, j'ai beaucoup préparé, j'ai imprimé des supports, j'ai bien révisé chez moi, euh, j'ai mis des tenues. Tu vois, j'ai fait une mise en scène. J'avais l'impression de revivre mes années de théâtre. Et, euh, et en fait, ça s'est bien passé. Les enfants étaient euh, super enjoués. Quand on a été au musée, ils connaissaient toute l'histoire de Salambo. Et les surveillants de salle, tu vois, ils, ils me disaient, euh, mais ils ont quel âge Ils connaissent tout, c'est impressionnant, c'était des enfants de 6 à 10 ans. Ah oui, Donc,
0: euh... oui pour ce genre d'ouvrage, quand même, c'est pas
1: euh, OK. Ouais, c'était di difficilement accessible. En fait, vraiment, pendant toute la préparation, je me suis dit, mais comment... Je vais Je lisais le livre, et au fil des pages, je me disais, mais comment je vais faire Comment je vais faire Dans quoi je me suis encore embarquée euh, Et en fait... Euh... C'est ce qu'on dit de la médiation, tu vois qu'on peut euh, que tous les sujets peuvent être abordés. Il suffit de, c'est la manière de le faire. Et pour le coup, moi, j'ai comme j'étais pas médiatrice, tu vois, de métier initialement, ben je l'ai vraiment constaté qu'en fait, oui, on peut aborder tous les sujets. Il suffit de de comment on l'aborde et comment on, euh, de par quel biais on va aborder en fonction du public. Oui. Donc, ce qui t'a
0: sauvé un peu, c'est la mise en scène, c'est L'histoire que tu racontes et comment tu la racontes, finalement. Mmh. C'est ça qui t'a sauvé. Euh... Qui t'a sauvé euh, dans cette
1: médiation Ouais, ouais, c'est ça exactement. C'est d'en faire quelque chose de théâtralisé en faisant prendre part les enfants à cette histoire vraiment mmh. d'une manière assez théâtrale. Et en fait, ça a pris et les enfants étaient à fond dans l'histoire pour savoir quelle était la fin. Donc j'essayais, tu vois, de leur poser des questions, de leur faire deviner la fin. Puis je me mettais en scène, j'avais une cape. Enfin bref, du coup, c'est la partie un peu théâtrale qui a fait que les enfants ont pris part là-dedans et l'histoire les a passionnés. Bon, j'ai édulcoré hein, quand même un peu l'histoire. Oui. <rire> faire quelque que chose d'accessible. C'est l'enflobert.
0: C'est l'enflobert. Ok, t'as as fait une petite sélection, ok. Et, et comment tu as, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as utilisé le fait que tu étais dans le, les murs de l'exposition, justement, contrairement à ton activité actuelle où es plutôt hors les murs, comment tu as utilisé l'exposition au service de ta médiation à ce moment-là Est-ce que ça n'a pas été un challenge
1: aussi oui, alors oui, ça a été un challenge de savoir, en fait... Euh, parce que quand j'ai visité l'expo, je me suis dit, il y a beaucoup de choses. Euh, j ai, j ai un, sur un groupe d'enfants de 6 à 10 ans, à, sur un temps réduit, je... Déjà, il ne faut pas tout leur montrer je pourrais pas tout donc j'ai sélectionné en amont et j'avais préparé une fiche avec des questions où j'avais sélectionné des œuvres devant lesquelles on allait s'arrêter qui faisaient rapport à l'histoire que je leur avais racontée et je les questionnais en leur demandant si à leur avis quelle scène de l'histoire ça correspondait est-ce qu'ils se rappelaient du nom des personnages de ce qui allait se passer après j'avais sélectionné quatre ou cinq œuvres comme ça devant lesquelles on passait et qui permettaient oh, de les de leur faire réfléchir sur l'histoire
0: D'accord, donc une, une histoire de, de petits tableaux vivants finalement et d'un image Voilà, t'as utilisé l'exposition comme ça. Ok. Et du coup, un... parce que là c'était pas, pas facile comme projet, le, le projet. Alors du coup, qui t'a donné du fil à retordre euh, le,
1: le projet qui m'a donné du fil. Alors oui, là c'était challengeant, mais j'étais, tu vois, j'étais, euh... j'avais envie de réussir là-dedans. Alors que le projet qui m'a donné du fil à retordre, j'ai eu envie de partir en courant pendant tout le long de l'atelier. Donc c'est pour ça, c'est vraiment différent. <rire> <rire> la petite nuance et du coup c'était un stage j'avais été appelée par un centre social pour un stage d'éveil pour des enfants de 3 ans, donc je leur explique comme à mon habitude que pour un stage pour enfants de 3 ans on fera de, de l'exploration et le thème c'était sur l'Egypte donc euh, j'avais préparé une exploration, une petite histoire pour qu'ils apprennent quelque chose, euh, des pochoirs, des pyramides en carton en, en 3D pour expérimenter avec de la peinture. Et en fait j'avais 12 enfants et normalement deux animes pour encadrer avec moi, parce que quand on fait de l'exploration avec de la gouache, avec des enfants qui sont plus petits que des bébés, donc ont entre 3 et 4 ans, voilà, je, je te laisse imaginer euh, que ça peut vite partir un peu dans tous les sens. Voilà. Et les animateurs sont partis au milieu de l'atelier. Je ne sais pas où. Et me ah. laissant toute seule avec le groupe de 12 enfants à gérer ah, oui, l'enfer. Okay. Et là, ça a commencé à tourner au carnage. Je me suis dit, bon, ben, lâchons prise. Hein, c'est de l'exploration. Donc, ils s'en mettaient sur le visage. Ce qui peut arriver, des fois, quand t'es en groupe de 12, avec un enfant, c'est pas grave. Mais là, avec 12 enfants, c'était ingérable. Donc, je me suis dit, ben, tant pis. Il faut au moins
0: deux... Oui, pour un groupe de 12 enfants de cet âge-là, il faut au moins... Euh, que, deux, deux minimum accompagnateurs, voire trois, pour que on puisse aider les enfants et les guider, et puis éviter un peu, on, on est à la recherche des catastrophes, mais est-ce qu'il, justement, il faut, faut laisser les catastrophes ou
1: pas? Mais en fait, euh, tu vois, c'est, moi, c'est ce que j'aime bien dire dans les ateliers libres, c'est qu'en fait, ils peuvent être libres, parce qu'il y a quand même un cadre qui est sécurisant. Donc, en fait, euh, le cadre sécurisant, il vient, comme tu dis, il faut être au moins trois, deux animateurs qui vont faire le cadrage pour faire en sorte qu'ils se fassent pas mal ou que voilà ça dérape pas trop et moi qui peux être plus avec eux dans l'exploration alors que là, comme j'étais toute seule, tu vois, c'était plus en fait euh, euh, j'essayais de faire le cadre et l'exploration en même temps et c'était très compliqué et du coup tu sens qu'il y a une sorte de fouillis qui fait que la liberté, elle est beaucoup moins cela que quand il euh, y a un cadre qui est quand même sécurisant autour. Donc oui, un gros,
0: gros challenge. Et, et du coup, est-ce que tu as des conseils un peu pratico-pratiques à, à donner quand on doit intervenir en tant que médiatrice euh, encore plus quand on est dans l'éveil artistique où il y a des médiums, de la peinture, des choses qui s'alissent, etc. Est-ce que tu as des conseils à donner euh, aux personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'intervenir pour le public bébé et petite enfance, donc jusqu'à 3 ans, euh, par rapport au jeune public où là, il y a peut-être moins de contrôle Est-ce que tu as des conseils pratico-pratiques
1: Tu parles de conseils... Euh... Euh, sur le par exemple
0: la taille du groupe, euh, la durée d'une animation, euh, ce que ce que tu peux faire et moins faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience justement dans le cadre de ce et puis suffisamment d'animateurs accompagnants aussi, c'est vrai que quelque... c'est quelque chose qu'on se rend pas forcément compte quand on veut organiser ça et qu'on connaît pas ce public. Moi j'ai des enfants, je sais que ça <rire> Ça peut partir en cacahuète très vite, mais quand
1: on connaît moins.
0: Voilà. Euh,
1: alors moi, je dirais dans, dans je différencie la crèche et les centres sociaux parce que les centres sociaux c'est sur un souvent un stage ou un one shot donc euh, dans, dans le cadre du public 3-4 ans. Euh, dans, quand on intervient en stage ou en centre social avec un, un tout petit public entre trois et cinq ans. Comme tu dis, les animateurs, c'est important. Donc, savoir euh, combien il y, y aura d'animateurs et se mettre d'accord sur un, un, un nombre d'enfants. Euh, souvent, il y a beaucoup d'enfants dans les vacances scolaires. Donc, tu vois, moi, on me propose des groupes, euh, des fois, de 15 enfants. Je dis non, en fait, c'est pas possible. La, le maximum, c'est 12 avec deux animateurs ou 8 avec un seul animateur, donc se mettre vraiment d'accord en amont, qui est quelque chose aussi euh, d'écrit pour sécuriser ça, sur le nombre d'animateurs, et ensuite, une fois sur place, briefer les animateurs en leur expliquant ce qu'on va faire, ce qu'on attend d'eux, euh, pour vraiment qu'il n'y ait pas cette, euh, tu vois, cette, cet égarement, ou alors qu'on se dise « mais attends, il fait pas ce que j'attends de lui », oui, mais c'est normal, parce qu'en fait, je ne l'ai pas briefé. donc si je ne le briefe pas, je ne peux pas savoir comment va réagir l'animateur en face.
0: Ok, donc c'est anima un animateur pour pour quatre finalement
1: Oui, c'est ça. Idéalement, quatre ou 5, c'est c'est l'idéal. Et ensuite, dans les crèches... Donc moi, je me mets toujours d'accord dans les crèches pour qu'il y ait... Euh, bon, de toute façon, c'est obligatoire, puisque je peux pas rester avec des enfants de moins de trois ans, mais il doit toujours y avoir au moins une personne. Et dans les crèches, on est sur un groupe de 6, max. Voilà. Ok. Ouais, sinon, après, au-delà de 6, en fait, euh, euh, vu qu'on fait vraiment euh, quand même... Euh, de l'exploration et que euh, faut quand même que on est quand même à 6 enfants de moins de 3 ans donc entre des fois euh, entre 4 mois et 3 ans euh, avec euh, deux personnes donc moi et une, une autre personne de la crèche en fait on on évite dans le c'est plus intense que des enfants de 3 4 ans tu vois encadrer. donc il faut que le groupe soit plus petit pour avoir une animation de de qualité
0: oui, et ensuite, là, on est vraiment dans l'éveil artistique. Et du coup, toi, tu utilises des bâches, tu utilises un matériel particulier. Est-ce que tu as des tips comme ça à donner aux personnes qui nous écoutent Est-ce qu'on sort la bâche, on sort les immenses tabliers, voire on les met tous en couche culotte, et puis advienne que pourra, mais au moins la liberté, elle est là Ou est-ce qu'on on se cadre un petit peu sur les explorations possibles
1: moi, le conseil que je donnerais, ce serait de, de déjà de savoir ce avec quoi on est à l'aise soi-même, par exemple, si on n'est pas si on n'est pas à l'aise avec le fait que potentiellement, il puisse salir le mur ou, euh, exact, euh, idem pour la crèche, hein, si euh, la crèche dit « moi, je veux qu'il n'y ait absolument aucune trace », savoir euh, en fait euh, du coup les précautions à prendre moi je sais que je suis très à l'aise avec le carnage euh, que s'il y en a sur le mur maintenant je suis rodée et je sais que je peux nettoyer et donc du coup je prends mes précautions en amont donc je vais bâcher je vais protéger au maximum comme ça ça va me tranquilliser dans un premier temps et ensuite ça permet de laisser comme tu dis en totale liberté tout en les les sécurisant mais en totale liberté et se dire bah en fait oui s'ils ont envie d'en mettre sur la sur le sol en fait il y a une bâche c'est pas grave s'ils veulent en mettre sur le mur ben bah, j'ai un chiffon avec moi donc je vais nettoyer directement après mais au moins bon voilà ils pourront faire ce qu'ils veulent et ensuite d'avoir ce temps bon, d'avoir euh, tout le matériel nécessaire pour tout nettoyer. Enfin, ça fait un peu euh, euh, le grand ménage, mais d'avoir, euh, des, c'est vrai, des éponges, euh, du nettoyant pour vitres, du nettoyant euh, du vinaigre blanc pour les murs, pour se dire, c'est pas grave, si je salis, je sais que je peux nettoyer après. Et en fait, du coup, on est on est plus dans le lâcher-prise quand on est préparé avec les enfants.
0: Oui, bah en fait, je te pose cette question-là, c'est parce que moi, j'ai eu une expérience en tant que accompagnatrice d'enfants, donc petite section en tant que maman, où moi j'accompagnais au musée pour un atelier, donc dans un, un, un musée de ma région. Donc j'accompagnais dans le groupe des mamans, donc il y avait à la fois la médiatrice de la structure d'accueil, un hein, musée, et ensuite on était maîtresse, adsem et éventuellement maman pour des groupes. On était sur des mêmes types de groupes que toi, une animation assez courte, je dirais que c'était... À courte mais qui peut être très longue pour les enfants quand même on était sur euh, une trentaine de minutes et surtout c'était en termes de de logistique et de d'accessibilité en fait de cet atelier donc on était sur un atelier artistique mais par exemple les tables n'étaient pas à hauteur donc nous on était obligé de porter les enfants sur les des petits tabourets à vis qui tournaient tout seul donc imagine <rire> Imagine des salles pédagogiques. Donc, oui, quand tu as des gamins euh, à partir de 5, 6 ans et encore, ils savent s'asseoir tout seuls sur un tabouret, mais un tabouret sans dossier, qui tourne, avec des tables plus hautes. Donc, moi, en fait, c'est juste pour faire une petite alerte sur l'équipement en fait, des structures, aussi quand on accueille des bébés et des petites enfances, parce que là, c'était limite gagesque, en fait, et pourtant. Euh, Structure reconnue, euh, labellisée Montmartre, euh, bébé, machin, truc chouette. Donc déjà, moi, j'étais quand même étonnée. Vu de l'extérieur, j'ai essayé de laisser mon regard boulot et rester juste maman accompagnatrice. Où on était deux pour un groupe de 12. Euh, donc, à porter chaque enfant sur le siège, de checker pour qu'il ne tombe pas de ce siège qui tournait, tu vois, sur place, avec des tables trop hautes. Ensuite, des, un atelier avec de l'encre, mais sans tablier. Donc, imagine, on était là, mais est-ce que ne faut pas que les gamins reviennent chez leurs parents avec des taches d'encre indélébiles partout sur leurs vêtements Même si, tu vois, l'éveil artistique était intéressant parce que c'était quelque chose de l'encre. On dessinait avec une bougie, donc ça faisait un peu un crayon magique parce que l'encre n'adhère pas sur la bougie. Donc, tu vois, il y avait ce côté-là. Mais pas de, pas de tablier, euh, pas de lingette pour nettoyer les mains des, des, bébés, des, des gamins, quoi, de, qui avaient quand même deux ans et demi, trois ans. Donc, tu vois, ils étaient vraiment à la limite bébé, euh, bébé, euh, et puis qu'ils allaient passer après euh, à partir de quatre ans, mais quand même deux ans et demi, trois ans. Et puis surtout, l'accessibilité de l'atelier, on leur demandait à deux ans et demi d'écrire leur prénom. Tu vois, et de, de dessiner Poséidon. Tu vois, j'ai fait des yeux comme ça en me disant « Mon Dieu !» Et en fait, ce que j'ai trouvé comme couac, c'était un, le matériel, la salle totalement inadaptée, il n'y avait pas d'anticipation sur les salissures, etc. Et surtout, ce qu'on leur demandait était totalement inadapté. Et du coup, les gamins se sentaient en échec. Parce qu'en fait, ils savaient, pas ils savaient à peine dessiner un bonhomme patate. Et on leur demandait de dessiner Poséidon. Alors déjà, bon, ils ne savent pas forcément qui c'est. Ils ne savent pas forcément dessiner une moustache. Ils ne savent pas forcément dessiner des gros yeux. Donc tu vois, et, et c'était un, un, moi j'ai trouvé que c'était un vrai couac. Parce qu'en fait, les, les gamins étaient frustrés. Parce que c'était très cadré. Mais en même temps, il y avait des possibilités de débordement énormes. C'est pour ça que je te pose cette question-là, tu vois, euh, sur euh, s'il y a des tips, justement, à donner aux musées et aux structures patrimoniales qui connaissent moins que les ADSEM, ou, bah, que moins que les assistantes maternelles, les, les vraies contraintes de genre de public, tu vois. C'est pour ça que je te pose cette question-là, parce que j'ai déjà vu, quand même, euh, un scénario catastrophe, et je te laisse... <rire> Je ne parle même pas de la sélection des œuvres en amont pour ces petits-enfants qui allaient d'un de, de, esclave mordu à la gorge par un chien à la mort de Marat. Et moi, je me suis dit, mais au secours, quoi et, et Où je suis Et avec la maîtresse, on se regardait en disant, mais espérons que les enfants n'ont pas peur des chiens, Parce... Et je me suis même dit, est-ce que cette animatrice sait à qui elle parle À des enfants de deux ans et demi, trois ans Parce que non, ils ne savent pas écrire leur prénom forcément, parce qu'ils démarrent l'école, et non, ils ne connaissent pas Poséidon, et oui, ils se salissent, et non, ils ne savent pas
1: escalader hein tabouret qui pivote tout C'est vrai seul, que c'est vraiment très clownesque, comme euh, on dirait une blague, en fait, ce que ce que tu racontes tellement ça n'a aucun bon sens, mais du début à la fin. Après, moi, je trouve que c'est le problème de quand on connaît pas un public, et moi aussi, quand j'ai débuté, tu vois, avec le public bébé, il y a des choses que j'ai fait où ça n'avait pas de sens, mais je pense que déjà, il faut euh, apprendre, euh, j'espère que du coup de cette expérience, la médiatrice s'est dit bon, alors ok, j'ai vu que ce que ça, ça, ça ça fonctionnait pas, il faudra le réadapter mais c'est aussi peut-être intéressant pour euh, euh, les musées de, de s'encadrer de professionnels tu vois, euh, soit de la petite enfance, soit d'intervenants qui ont l'habitude de ce public-là pour justement au moins euh, balayer les choses à faire ou, ou à pas faire et les choses les points d'attention, tu vois, avec un public comme ça, quand tu as des tables par exemple qui sont pas à la hauteur, en fait, peut-être, mettons-nous par terre, oui, ça fait peut-être un petit peu moins euh, professionnel, mais au moins, ça montre que la médiatrice, elle a compris qu'en fait, cet équipement n'est pas adapté et que, en gros, on va se mettre par terre parce que c'est plus sécurisant. En fait, il y a toujours des choses à faire euh, pour adapter la chose à ce public, quoi.
0: Oui, et c'est vrai que moi, en tant que muséographe, quand on veut faire des musées « family friendly », euh, parfois, en fait, j'ai certains interlocuteurs en interne de structure, je me, je me pose la question, mais est-ce qu'ils ont déjà vu ce que c'est un, un enfant Et quand on est dans les bébés, euh, c'est je caricature un peu, hein, mais, mais des fois, je me dis, mais ça, c'est pas possible, ça, ça marchera pas, ou ça, techniquement, ça va pas, ou ça, les familles, s'ils arrivent avec leur enfant, l'accompagnateur, il va galérer parce qu'en fait, ce n'est pas exploitable. Et là, typiquement, on était dans cet exemple-là et on était quand même dans une grosse structure. Et là où ça aurait pu faire des dégâts, et j'espère que ça n'en a pas fait, euh, pas chez Martin, en tous les cas, que j'accompagne, moi, au musée, il a déjà une sensibilité, c'est qu'en fait, ces gamins viennent d'un milieu social quand même défavorisé, Voilà, école publique quand même assez dans une ville assez défavorisée, et avec déjà les parents qui étaient stressés, que leur enfants aille au musée, parce que c'est pas dans leurs habitudes culturelles. Et je me suis dit, en plus, ces enfants-là sortent en, en échec, parce que on leur demandait quelque chose de trop compliqué, à la fois cadré et pas cadré, et ça peut vraiment être un gros couac, parce que justement, on va se dire, bah, en fait, ce pas pour moi, euh, ce... parce qu'en fait, les conditions d'accueil n'étaient pas du tout réunies. Et du coup, je trouve qu'il faut vraiment faire attention oui. quand on propose... Euh, des médiations bébés, hein, quelles que soient les structures, notamment en structure musée, de, de bien savoir comment euh, cadrer ça et, et accueillir ces publics-là euh, correctement, avec une vraie connaissance de ces publics-là.
1: Oui, je, je suis d'accord avec toi, et on en parle dans le podcast qu'on on va sortir avec Émilie, tu vois, autour de, justement, cette thématique de, comme tu dis, en fait, accueillir un public, c'est bien, c'est louable, parce qu'en fait, c'est quand même euh, euh, les bébés qui vont devenir plus grands et qui fréquenteront le musée, mais en fait, on peut pas les accueillir dans n'importe quelle circonstance, et comme tu dis, dans ton cas, ça aurait pu traumatiser les gens, et se dire, en fait, non, c'est sûr, je le savais, le musée, c'est pas pour moi, et c'est le cas de toutes les médiations, enfin, moi, quand je fais des médiations bébés, et c'est pour ça que... Tu vois, dans les centres sociaux, quand je fais des médiations pour les 3-5 ans, je ne fais pas de résultats parce qu'en fait, le but, c'est avec ce public-là, c'est pas d'avoir un résultat et comme tu dis, potentiellement pouvoir les mettre en échec, c'est vraiment d'expérimenter et leur donner le goût à un travail artistique ou à explorer une œuvre d'art ou en tout cas leur donner le goût à quelque chose sans que il euh, y ait une mise en échec et puis des résultats, ils vont en avoir, euh, on va leur en demander toute leur vie, on nous en demande tout le temps. Je pense qu'il y a des âges sur lesquels on peut s'en passer et c'est très bien. Et puis les parents, ils en ont peut-être marre d'avoir 40 000 dessins de leurs enfants et que des fois, une photo d'un moment chouette où ils ont exploré, bah, c'est bien aussi. Et du coup, un dernier projet qui t'a le plus touché? Alors, le, un projet qui m'a le plus touché, c'est le projet euh, Solidarité que j'ai fait avec un centre social où j'ai été appelée par un centre social pour euh, faire s'exprimer les enfants et euh, comprendre la notion de solidarité. Et du coup, je l'ai fait de manière artistique euh, avec autour d'un artiste qui a mené un projet euh, solidaire. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai vu que déjà les échanges étaient très riches autour de cette notion-là avec les enfants. Et j'ai vu que le fait de l'aborder de manière artistique, ça fonctionnait et ça rentrait même encore encore euh, encore mieux. Et en plus, j'ai eu un contact avec l'artiste euh, via Instagram et qui a proposé d'envoyer un mail aux enfants pour expliquer sa démarche. J'ai trouvé ça génial parce que même moi, c'était super intéressant parce que ça allait au-delà de ce que j'avais pu voir dans mes recherches et euh, et puis de découvrir les enfants quand je leur ai lu le mail et de découvrir que le mail était pour eux c'était un moment magique parce que les enfants étaient là ah bon mais il nous a vraiment écrit un mail à nous ah, mais c'est ils étaient tellement touchés que c'était un projet c'était vraiment très touchant donc voilà merci à l'artiste qui a pris le temps tu vois de 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 faire un long mail quand même pour expliquer toute sa démarche autour de la solidarité
0: oui et puis moi je trouve que ce genre d'exemple, toi tu l'as fait dans le cadre d'un centre social mais ça pourrait très bien être dans le cadre euh, voilà, d'un projet avec un, un artiste contemporain dans un frac euh, ou euh, un musée en fait dans le cadre d'une expo. Donc c'est vrai que le lien avec les artistes justement toi en tant que médiatrice tu peux aussi faire ce lien-là euh, lien avec d'autres acteurs euh, euh, traditionnels entre guillemets du musée c'est intéressant mm, ouais,
1: c'est ça c'est c'est super intéressant en fait euh, d'avoir euh, l'explication euh, à la tu vois un peu à la source et puis euh, euh, vraiment sur des points en fait dont on dont les artistes tu vois pour le coup j'avais regardé des interviews mais il y avait ça allait pas aussi euh, dans profondément tu vois donc c'était intéressant et puis c'était adapté vraiment à notre projet donc je trouvais que c'était c'était bien d'avoir ce lien là entre l'artiste et les enfants et qu'il s'était passé vraiment quelque chose tu vois des mouvants, euh, du côté des enfants Ok Ok, très bien. En guise d'ouverture de l'épisode, j'aimerais qu'on parle toutes les deux à,
0: à, à celles et ceux qui exercent ce métier de médiateur-médiatrice. Comment valoriser et protéger ce métier au quotidien Le conseil que tu voudrais partager ici. Parce qu'on sait que les médiatrices sont pas forcément euh, valorisées au quotidien dans les métiers notamment de musée, mais même dans les structures crèches, etc. Ce n'est pas forcément euh, un acteur qu'on se dit qu'on qu va appeler. Qu'est-ce que tu voudrais partager ici pour protéger et valoriser ce métier que tu fais
1: Moi, la première chose que je dirais, c'est une valeur financière. Et donc, du coup, d'écouter ton épisode sur comment travailler dans la culture à sa juste valeur... Euh, alors je sais que c'est pas, ça peut pas toujours être le cas quand on travaille par exemple dans un musée qui a des appels à projets. Bon. Mais dans mon, je parle dans mon cadre à moi où on est intervenant qu'on peut fixer ses tarifs. Je dirais de donner vraiment une vraie valeur à, aux interventions déjà pour donner de la valeur tout simplement à son travail et pas dévaloriser le travail qu'on fait. Pour aussi s'inscrire dans le long terme et tu vois arrêter de s'épuiser parce que. Euh, J'ai beaucoup de contacts sur Instagram de personnes qui se lancent et qui me demandent des conseils et c'est un des premiers conseils que je donne, c'est de vraiment tarifer à sa juste valeur parce que quand on fait une intervention qu'on tarife euh, très peu, euh, combien il faut en rentrer pour faire un chiffre, le même volume de chiffre d'affaires euh, pour payer son salaire. Donc euh, on finit Bien par s'épuiser et en fait on n'arrive pas à durer dans, dans le long terme, donc euh, avoir une vision long terme. Et puis, en fait, euh, tarif à sa juste valeur pour aussi euh, rehausser, tu vois, euh, tout le marché. Parce que si tout le monde pratique euh, des tarifs qui sont équilibrés et qui sont normaux, les structures n'auront plus non plus le réflexe de dire « Ah bah oui, mais vous êtes beaucoup plus cher que euh, la majorité des gens.
0: » Oui, et c'est ce que, justement... Euh... Insa un hein, donne en tips dans son ouvrage, on n'en parle pas forcément dans le podcast que tu cites, le podcast 85, mais dans, dans son ouvrage pour les, les indépendants et les entrepreneurs, elle dit qu'il ne faut pas hésiter entre entrepreneurs ou même entre médiateurs justement, de se communiquer ces grilles de tarifs, non pas pour euh, se dire « moi je vais être plus, moins cher que le voisin », pour avoir le marché, mais en fait pour justement garder un espèce de seuil à ne pas aller en dessous pour que justement la, la profession soit valorisée en termes pécuniers. De bah ne pécunier en fait. pas brader en fait le travail avec de la préparation, du matériel, du suivi après, de... Bah, comment dire, de la créativité pour pouvoir proposer, puis une vraie expertise avec ces publics-là. C'est quelque chose qui se monnaie et qui ne se... Euh, comme on l'a vu avec l'exemple, ça ne s'improvise pas. Donc bien, euh, bien défendre pour, euh, pour euh, ces tarifs, avoir une vision long terme.
1: Autre chose Ouais, je dirais aussi de de parler euh, de la partie euh, invisible en fait de ce travail-là. Euh, alors moi, j'en avais pas autant conscience, tu vois, avant de de me lancer. Et en fait, en, en faisant les ateliers, euh, je vois le, le temps de préparation que ça demande. Et euh, et du coup, si moi j'en avais pas conscience avant. Euh, mes clients, tu vois, potentiellement, eux, n'en ont pas conscience non plus. Donc, vraiment, de faire une vraie pédagogie autour de toute la partie invisible quand tu es médiatrice, de préparation, qui fait que c'est non seulement c'est essentiel, mais ça donne aussi euh, de la qualité aux interventions. Donc, euh, euh, en parler et vraiment faire une pédagogie euh, autour de ça. Oui. Tu vois, moi, c'est ce que oui. j'essaye de faire sur Instagram... Euh, quand je fais des réels, en fait, il y a des fois, je vais en prospection et quand on me parle de mes tarifs, je leur dis, bah au fait, j'ai sorti aussi un réel et je n'hésite pas, tu vois, à les envoyer vers ça pour leur dire, au moins, vous verrez de manière très imagée ce qu'il y a derrière un tarif.
0: Je rejoins complètement là-dessus. Moi qui fais des ateliers plutôt pour adultes euh, Lego Serious Play ou même des ateliers de design thinking, Bah ben en fait il y a un temps de préparation énorme en fait souvent euh, ils te disent ben voilà je vais, euh, tu vas euh, facturer euh, une demi-journée parce qu'en fait l'atelier il dure euh, il dure 4 heures, mais en fait, il euh, y, y a une journée et demie en fait, de travail pour préparer les activités, faire le filage d'atelier, euh, faire euh, imprimer les supports, euh, tester, les, euh, tester les certaines activités, etc. C'est un travail énorme et que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. En fait, ils pensent que tu arrives là en freestyle et que tu fais du stand-up, mais pas du tout. Pas du tout. Ok. Et est-ce que tu as un, un conseil pour les personnes qui veulent vraiment travailler avec la petite enfance et les bébés Notamment dans, dans les musées euh, ou le patrimoine
1: euh, bah, Je dirais de ne pas avoir peur de ce public-là et de se lancer. De toute façon, c'est quand en étant au contact de ce public euh, qu'on apprend si on si on en a vraiment peur entre guillemets et qu'on est un peu intimidé par ce public bah, c'est peut-être de faire tu vois une immersion en crèche ou d'aller d'aller aux côtés de professionnels qui euh, ont l'habitude de ce public là mais en tout cas de se lancer parce que c'est un public qui est vraiment euh, chouette avec lequel on a une grande possibilité euh, de choses à faire et, euh, et puis bah de voir et de réajuster et que alors des fois, euh, moi tu vois le premier atelier que j'ai fait, euh, je l'ai fait sur mon filleul, ça a duré dix minutes et je me suis dit mais quel échec, mais comment je vais faire pour vendre des prestations d'une heure, tu vois, avec un atelier qui dure dix minutes et, euh, et en en faisant d'autres et en tu vois en, en 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 réfléchissant à comment je peux faire pour amener euh, l'enfant à ce que ça dure plus longtemps en tâtonnant, ça a fait que bah maintenant je peux faire facilement des prestats qui durent une heure avec des enfants de moins de trois ans et qui vraiment euh, des fois ne veulent pas partir de l'atelier, donc je dirais de pas s'arrêter au premier tâtonnement et que euh, c'est un public avec lequel on peut faire plein de choses et il faut juste se lancer. On sous-estime souvent
0: l'intelligence des des enfants et des bébés en fait ils peuvent faire plein de choses et il y a plein de choses qui peuvent leur parler quoi. Ouais, j'en suis convaincue, moi, de mon côté. Alors, merci infiniment, Stéphanie, d'avoir partagé ton expérience en tant que médiatrice et d'avoir ouvert ce cycle médiatrice sur d'autres lieux que le musée, hein, jusqu'aux crèches et aux centres sociaux. As-tu une actualité à nous partager avant de se quitter
1: alors oui, l'actualité, alors c'est une actualité pour euh, le mois d'octobre-novembre, donc c'est une actualité qui voit dans le futur, mais avec Émilie euh, Lebel de Des regards en miroir, on va sortir des épisodes sur son post podcast Pouce, de, des bébés au musée, donc euh, il y aura euh, plusieurs interviews de musée qui accueillent la toute petite enfance, donc des enfants de moins de 5 ans, euh, et euh, ça sortira, voilà, à l'automne.
0: Oui, tout à fait, j'avais enregistré avec... Euh... Avec Émilie, justement, euh, un, un épisode « Les bébés au musée euh, », en plus, un peu table ronde, en plus de celui que, qui était sorti avec Jennifer Février, le numéro 30. On va mettre toutes ces petites références-là euh, euh, sur la description, justement, de ton épisode. Et puis, quand ça sortira, hop, le lien sera mis. OK Alors, et il nous reste, ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, Prenez soin de vous cet été et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans quelques semaines noyés sous les couches, <rire> sans doute, mais avec de belles aventures et thématiques à vous proposer après cette pause. Abonnez-vous sur mon compte Instagram et celui de Stéphanie, bien sûr pour être informé notamment de la reprise du podcast J'ai l'œil du tigre et pour garder le lien pendant ces petites semaines de pause voilà, en attendant bonnes vacances à toutes et toutes et encore merci Stéphanie merci Claire si tu aimes J'ai l'œil du tigre tu vas adorer te former avec moi je te propose des produits de e-learning e-book et formation en ligne je dispose aussi d'un catalogue de formations en présentiel pour les professionnels du secteur autour de quatre grands thèmes la démarche design, l'accessibilité, la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com, page
1: formation et page boutique dans le menu du site.